0: 我们今天的主题啊，就是中国跟乌克兰的元首终于通电话了嘛。那这件事情很重要，所以来听一听傅总怎么样去拆解两方的反应
1: 。这,这件事情其实其实很很严重哈、哦，很严重。嗯、呃，其实好像每件事情都很严重，就是说这个事情就必须要跟那个卢沙野的事情连在一起讲嘛哈、哦。那那连在一起讲的意思就是说，这个我先把这个结论说出来，就是说 ，OK， 这件习近平讲这个电话，加上卢沙野的这个话，最后就勾勒，然后就画出一个什么东西呢？就是中共跟俄国要搞的一个所谓他们这个百年难见的这个变局，而且是依照他们两个人之间对于历史的了解所做的。而他们两个人之间所了解的这个历史，跟我们现在欧洲还有世界上了解是不一样的。那他们是完全从这个被害人。什么被害人？就是苏联，苏联帝国这个垮掉哦、啊，怎么会被这个苏东坡哈、啊？怎么被整掉？这个角度来看这个事情所以这个这个系就是说，我就是说这个事情，我先摆在这个地方。就是万一将来这个中国哈、啊，现在这个能够在乌克兰这边把和平建立起来的话，那这个麻烦就大，这个麻烦就大。好，那我先去倒过来就是说那。这一次，不是我想，不大家都记得了嘛，真的，现在大家就在看呢，就是说 ，OK， 和你，你知道你们要做什么，到底怎么做？那习近平去了普京这边，讲了一些话等等回来，然后他说我会给这个泽连斯基打电话，然后在四月十号前后吧，这个欧盟的主席范德兰恩去了，然后他又问，他也问这个事情，那习近平就说。我会在适当的时机跟适当的这个方式，我会打电话给这个泽连斯基。好了，那什么时候打呢？没有人知道，都在想。那好像这个主动权就在这个中共手里头，对不对？他们要什么时候打，什么时候打。结果到了就前天嘛，哈、哦，突然之间就我们就看到了这个央视当天晚上播了这个新闻啊、哦，什么习主席跟这个什么举行电话应邀，他还用应邀两个字。
0: 嗯
1: ，这个就是很就是很要面子，你知道吗？就这要面子就是每次都要
0: 这样吃人家<咳>一下，对对
1: 对。我一个朋友跟我跟我 argue 说啊，本来当然就是应邀啊。那俄国被那个乌克兰一直在等他的电话，表示他已经已经请习近平打电话跟他很多次了，一直没有打。那现在当然是应邀了嘛，是这个意思。打马哈、啊、怎么可能呢？对不对？就是说 ，anyway， 反正他就是打了电话，呃，说了打了电话，然后然后陆陆续续的事情，我们才慢慢慢慢慢慢知道出来。好了，那这个那根据泽连斯基的这个电，泽连斯基是最早最快就先放出一个。推特啊，那是我跟这个习习主席有了一个长而 meaningful 啊 long and meaningful 的一个对话，一个 conversation。他这个非常短的，非常短。他就是说，我们同时也指派了这个，我同时指派了新的这个俄国，呃，是乌克兰驻中国的大使。啊、这个大使从二零二一年就一直没有，他现在把他派一个新的过去，是原来的，是战略物资部长去的。然后就是说他相信会对我们双方的 b i l o t i c a l 就是我们相对上香港对我们两国之间的关系会有一个什么很大的这个促进力。哦，这个他就这么短，而且讲的集中在中乌哦，中乌之间。习近平那个出来就比较长了，是根据那个新华发的东西，他发的东西比较长，可是讲了半天也是一也是一堆废话。他的意思就是说，啊、哦，先前面先讲这个中乌中乌的关系多好什么什么，关系这个过去的历史一点点讲，然后再来讲。第二部分才分三部分，第二部分才讲到跟恶国之间的关系，他、啊、从头到尾没有讲战争两个字，从头到尾也没有说这个事情是是乌克兰是、呃、这个恶国的错，都没有这样讲，他只是说我们希望不要再打了，而且中国他说中国只要做一个中立人，他说我们既不这个隔岸观火，我们也不火上也不去也不是那个呃火上加油，我们更不会趁机打趁火打劫这些事情，这都这都这这都是有那种暗中在指控什么别的国家嘛哈。然后他最后真的比较有新的一就,就我们
0: 所在的美国嘛
1: ，啊，呃、对嘛，对吧？他其实就是这种，这种这叫什么？这叫做嗯<咳>，反正就是就是这种暗中、嗯、讽刺啊，对不对？对，指桑骂槐这种事情。嗯、然后他中间做了一个，他中间当然有一个最重要的一个说法，就是说我们会派出欧亚事务特别代表到乌克兰等国哦进行磋商这些事情。哎，这个就是比较新了、哦、哈，就是比较新的东西了。为什么？哦，他会有个具体的说法，他会派人出来。所以这个东西到底是什么，就好就就在大家就很好奇嘛。然后他们讲完之后呢，就是这个这个这个叫什么？这个中方啊，中方这个过完之后，立刻就举行了一个吹风会，啊，一个中外吹风会。中外吹风会由这个中那个外交部外交部的发言人汪文斌主持，另外有一个人一个副代表，这个副代表叫于骏啊，丁丁钩于那个骏马的骏啊，那个马的那个骏。他是什么呢？他是这个中国外交部欧亚事务副代表哦，他是副代表。那代表是谁？代表叫一叫李辉的啊，木字李，光辉的辉，七十岁。那这个人是他们后来在这个会上啊，就这个吹风会里头就宣布说李辉是代表。也就是说，李辉这个人会得到这个习近平的亲自授命，然后他到这个乌克兰去做一些事情，还有其他的国家。好了。那在这个记者会上呢，老外就老外记者当然就很很很好奇啊，就是说，哎，嗯，这个李薇什么时候去啊？嗯、呃，他要去的时候，先到了乌克兰，那还去还要去哪些国家呢？哪些国家？因为有哪些国家还会被纳入这个中国支商的这个这个这个范围里头去？然后你到底要讲什么东西？还问的是说，还问说什么？一个很重要的这个观点就是说，那你是不是会继续支持俄罗斯？占在呃，已经占领乌克兰的这个土地，啊、哦，不要做退让，中国是不是才支持这个立场？那这些话，根据 Bloomberg 的报道是说都没有，老这个外交部一概没有回答，一概都避而不答。好，这个东西我当然会给大家稍稍解释一下，都避而不答、嗯、那好了，那这个是讲完。那俄国，俄国，俄国一开始，俄国的发言开始说，我们对此这个对话表示开心，表示关，表示鼓励。可是。可是我们认为这个是不切实际的，因为这个乌克兰不会改变他的立场，所以我们认为这个对话是不切实际的。那如果是这个样子的话，就就丢了一杯冷水了，对不对？抛了一瓶一瓶一瓢冷水。那因为什么呢？没什么改变嘛。你去了，你给他打了电话，然后你做了这些说明，呃，这个这个乌克兰没有什么变化，那这个什么东西？跟打跟不打没有什么差别，对不对？法国当然鼓励啊，开心啊，这个有对话总是好的啦。那美国这边说法就有点奇怪。第一个，他说我们不知道这个电话哦，我们不知道他们要打这个电话，我们没有被告知，我们事先不知道。第二，我们欢迎对话，我们永远鼓励这个鼓励对话，能够降低什么双方的这个什么什么，都都是很好的。然后其他国家基本上包括欧盟还有联合国都说 ，OK， 这是一个能够通话就是一件好事情。好，这个是这个是 in general 的这个事情。然后中国的这个媒体的，就由中国的官方媒体哈、啊，就他们自己就在解读这个事情，解读历史。这个怎的解读？就是说，好，这个就回到原题啊，这个十二点的这个和平计划是第一，第二，我们从来不是趁火打劫，我们也不隔岸观火，我们是和平使者，我们是中立的。那这就很奇怪，这个中立这个这个就这个中立这两个字就讲到莫名其妙啊。然后他们就是说。我们现在要做的事情，我们现在要做的事情，就是要让两两边停火，然后可以坐上谈判桌，就是这个，这是我们最主要的，就是中国来讲，这是我们最主要做的事情。那么停火的先决条件是什么？就是美方要停止供应武器给乌克兰。那你这这个这个条件如果要开出来的话，那美国停止供应给乌克兰，那是什么意思？那俄国要打他的话，那那就不要理他了吗？你俄国就继续干打下去吗？所以这个本身就是一个一个又是一方面又偏的事情，对不对？你可以说叫第一方面就是你俄国人不要再动，不要再打了。然后，俄国人你是不是要撤出你现在已经占领的地区呢？然后才能够才能够坐下来谈呢、啊，这样子。然后他说我们的，他说那这个中国官方的这些这些评论也有说，他说我们当然知道双方有不可化解的深沟，就是说。这个占领的土地要不要退还？这个事情，他的这个东西，我们绝对不干涉外国内政，这由他们去谈。也就是说，你们只要两个做，我的责任就是中国的责任，我就把你们两个抓下来，叫你们坐在一起谈。至于谈什么内容，怎么谈，那是你们家的事情，是你内内政的事情，我不管你。但这不是很奇怪的事情吗？这个就是一个，就是如果大家如果可以回溯这个事情的话，是你恶国来打人家的。然后就把人家土地占了五分，占占到这个五分之一去了。然后你叫大家现在坐下来开始谈。然后他占领了五分之一的土地，他不撤出。那为什么我要跟他谈呢？就是从这个乌克兰角度来讲，我为什么要跟他谈呢？那如果不谈的话，是表示表示我们是战争的，我们是战争，我们不是和平的人士。因为只有你们在讲和平，可是他们讲这个和平背后是一把刀啊，背后是一个不公平的事情啊。你把人家东西占了，你还要跟人家讲和平，可能，所以这个东西这样讲下来的话，那这个他黑字白字这样写的哈，那大家就心里已经懂的人就知道说，说这不是你光喊和平两个字，就是就是这个意思是你和平背后你所隐隐含的意义，就是你承认俄国占领的土地，那这个和平是什么？是按照中俄两国之间所开的条件来做的，那你乌克兰只有只有吃下来的份，那这不叫和平啊。这叫屈辱嘛，你知道这等于说是这个这个割地赔款嘛，这个这个丧权辱国嘛，哈、啊。假定乌克兰说 OK， 那百分之二十的土地，五分之的土地是给你俄国的，那我们就不要打，好不好？那这样泽连斯基就马上就不要做总统了，对不对？老百姓就把他干掉。好了，那这个是是习近平这样子说的一些说的这些话，然后各国的解读啊，什么什么就是这样子。好了，那现在大家的问题就在这里说。那你原来你和那个习近平说，在适当的时机跟适当的这个机会的时候，你会打这个电话。那现在是适当时候吗？所以这个话也被这个记者哈，在这个那、这个外交部中国外交部的吹风吹风会上来问，他说为什么习主席花了这么久的时间才要打电话给他，才要打电话给泽连斯基，也是不打，也是不打这个事情。那现在外面就开始分析说他为什么在这个时候要打啊、哦？有两个理由。而这两个又交化起来，应该大概都可以成立的哈。就是外面来推的话，第一个就是卢沙野事件。<咳>我不知道卢沙野事件大家就是说要不要倒叙啊？因为那个，沃星你觉得要不要倒叙回去？好像太长了，倒
0: 叙、嗯、一点点
1: ，倒叙一点点啊。就讲跟他那个习近平有关的。啊那個、对他讲的很讲的是很长了，但是但是我好吧，要提一点。好的，那就是这个四月二十一号，今天多少？今天是二十八号，是不是？二十八号，那这几个重要的一重要的日子嘛，四月二十一号他接受访问，四月二十四号，这个中国外交部还有这个中国大使呃中国驻法国大使馆出来更正纠正这个事情，然后二十五号还有一点点续文，然后这个二十六号二十六号就打电话了，对吧？二十六号就打这个电话。哎，那你就要看到这这个这这个、这个、这个日期就很奇怪了，对不对？日期就很奇怪。好，那我们现在讲四月二十一号，四月发生什么一些事情？就卢卢沙也来讲，卢莎也是河源人，他是江苏浙江人，北京外语大鳄语的，年纪大概多少？五十呃，不到六十岁吧，哈。然后这个他一直是在这个非洲国家，就是法属法属以前殖民地嘛，哈，以前北非这个地方，他一直在这边工作，做这个参展啊、大使啊什么这些东西。那他最重要的一个工作，他最重要的工作，或许是在中共的外交系统里头最少的话，他是做了中共中共中央外事办事处、外事联络办事处办公室的政策局局长、政策局局长。第一个，这是党的机构啊、哦，这是一个党的机构，这不是官方，呃、不是政府机构。第二个，他做政策局，政策局就是制定政策的。而且表示政策的意思就是说上上下下这个历史我都知道，所以我们制定一个政策，然后有人去执行。那中央就管这个政策，发这个政策，然后那你说这个他的指导这个直属上司是谁呢？当然就是主任了。主任是谁？就是王王毅嘛。在这之前戴秉国，在这之前还有别人这的。就这个就是这个系统的。那当然最后结果是靠谁？就是靠习近平嘛，就听习近平，因为他是书记嘛，总书记。所以他是这个系统出来的。那在以党的系统出来外面做外交官来讲，讲实些话，在大陆这个体系里都不多的了，不是那么多的，而且是这么重要的一个位置出来的。那好了，那他在这个之前呢，他在被派到这个法国之前，他是在哪里？他是在加拿大。他在2019年6月份才被派到法国。那2018年啊，他2018年12月发生什么事情？孟晚舟被抓，孟晚舟在这个温哥华这边被抓，所以。被抓之后，中共不就是发生很强烈的抗议吗？然后又抓了两个两个加拿大的外交官啊什么的，被被控罪名啊什么之类的东西。那那个时候之间的关系不是跌到谷底吗？大家的骂潮啊。那中国的态度一直非常强硬。那个时候就是卢沙野在加拿大主持的工作，因为主持的不错，就把他就是因为法语，他可能在叫什么？呃，在那个在蒙特利尔那个地方，就把他调到。讲法语的嘛，调到这个巴黎这边过来。那你想想看，全世界来讲，大家都知道这几个都是重要区嘛，哦、英国大使、法国大使、德国大使、俄国大使、中国大使、美美国大使，这几个国家的大使都是非常非常重要的，一定是第一个能够跟跟这个老板跟这个国家主席可以直接通话的，有这种绝对信任权的等等，他不见得一定要是体系内出来的，<是>在美国来讲。这都是这个老板的这个主要的金主哈、啊，或者老板这个美国总统的主要金主，或者是重要的什么人士，才有这样的这个机会去。然后其他事情由这个职业外交官来处理等等。那你想，中国当然没有这种系统了、啊，所以就是如如如他有关。所以你看他，他能够到这个地方来讲，表示这是一个非常重要的事情。何况他刚刚才把这个 Macron 弄到中国，然后出来讲了一大堆的话，那很开心。在这个前后，他已经就经营了经营这一段工作，什么工作？就是要帮习近平去建立能够在这个俄乌战争之间扮演和平使者的这个角色，他就帮他经营，而且挑了一个欧洲最软的一个一个 weak link 啊，最软的一个地方就是马克龙这个地方。所以马克龙会去，当然这个舒斯也会去，德国的舒斯也去。但是马克龙出来就回来之后讲的一些话，又引一爆一堆风暴的事情，所以他这个地方就已经把这个卢沙野的位置就可以知道重要，所以。他回来之后，马克龙讲了一大堆台湾那个、呃、欧盟要走自己的道路，法国要走自己的道路，我们绝对不会跟在美国背后听美国的指令啊，美国的这去帮美国一起去帮助台湾，台湾台湾那边出事的话，我们没有必要跟着美国去做等等讲的这一大堆，这些跟欧盟自己本身啊产生很大。我们上次有提过，对不对？就是美国这边也很火，对不对？那叫你马克龙出来说明白，这是你个人的意见还是你整个欧盟的意见？那欧欧盟吓得一塌糊涂说，说这不是。这是法国人的意见，不是我们欧盟的意见，等等。所以这个事情基本上还没有完全消灭掉，没有消灭掉的情况下，你那法国的这个电视台的第一台就是有关于这个时政方面的这个台，当然很受重视了。那么就来访问这个卢沙野。那卢沙野，你坐这个位置，你也知道这个是正在火烧毛头的时候，你也知道你要替中国做解释，你要替马克龙做解释，等等这些，你知道这个事情。所以人家来者不善，善者不来问你这个问题的话，所以他讲的话。就不可能是他自己的意见，就不可能了。光这一点就就可以知道，啊，你你你有种上梁山，你就应该知道怎么回事。好了，那他就问了什么一些问题？那问题他一开始就问说，对于这个乌克兰，马上乌克兰有可能要在这克里米亚动手，哈、啊，要说服这个克里米亚，就问说你对这个克里米亚的看法是什么？那这个卢沙也就做了一点很就说了一个莫名其妙的话，就是说。那就要看你从什么角度来看这个事情啊！我我这个克里米亚到底是不是属于乌克兰的？你要看你从什么角度来看。那记者就到当下就吓呆了那种感觉，就说：“啊，你怎么说这个事情？大家都知道乌克克里米亚是乌克兰的，二零一四年被这个俄国并吞过去你怎么在讲这个话？”那卢沙也就说：“不是啊，这个克里米亚本来就属于俄国的、啊。是那个那个在这个克里学夫赫鲁晓夫的时代，把这个克里米亚就给了这个乌克兰。所以这个东西你要看历史上什么角度来看。”这样讲就把这个记者就弄毛掉了，就是说，哎，我本来知道一加一等于二的，你怎么告诉我一加一等于三呢？然后你讲的这么这么肯定，说是当年是有人搞错了，这个应该是二二等于，不是等于二等于三，所以记者就很奇怪，就问下去，他说，那你这个意思是说，那乌克兰本身就不应该是属于是一个独立的国家吗？类似像这样子的话，然后这个谁，这个这个这个卢、这个、沙也就更妙了，他就说。他说：“这些国家在苏联帝国崩溃的时候，苏联这个加盟共和国崩溃的时候，并没有一个国际协议来说这些国家前苏联加盟共和国是一个主权国家。”他的意思是说，当一九九一年、一九九二年这个时候崩溃的时候，苏联帝国崩溃的时候，整个都苏东坡，然后东欧所有这些被抓进去然后华沙组织，这些跟俄国被迫在一起的这些国家。”他们后来宣布独立，这个没有国际法上可以承认他的。他的意思就这个意思。但是事实上，在一九九四年、年年一九九四年就二年有个叫布达佩斯的这个这个这个协议，这个布达协议、布达佩斯的协议有两个很重要，就是很有很多东西。我们讲两个一点，其中一点就是说，呃，这些所有的国家全部都是独立自主国家了，啊，总共十四个吧，还是十八个，这些国家全部都是从俄国的这个苏联苏维埃啊，这个社会主义共和国，然后大家都出来了。出来之后，这些都是独立国家，这是第一个。第二个，乌克兰把手中所有的这个核武器全部放弃，全部放弃。然后呢，俄国、俄罗斯可以作为唯一的代表留在这个联合国里头。然后联合国会承认这些所有加盟国变成是正式联合国的会员。那你要变成联合国的会员，你就是要主权国家才可以嘛？台湾吵这么多年，争这么多年，就是因为不是不是被承认主权国家嘛？所以你能进到联合国，成为会员国家，表示你是个主权国家。那这个事情是大家都知道的，对不对？那卢沙语现在讲这个话，就是说什么？说他们还不是没有这个条约，所以说没有国际条约。你想想看，他讲这个话都已经有不搭配是公公约做前面了，就拿着拿来做前面，然后后面还有联合国这个事情。但他居然在跟这个法国记者问这个问题的时候，他还回到说：“嗯，没有国际承，没有国际条约承认他们的是是不是主权国家？”这个话讲完之后，整个就懵掉，整个这个法国就疯了，你知道吗？都在问，然后这波了帝国三角合，马上就是说 ，OK， 那你把话说明白什么意思？因为这三个小国怕死了，对不对？表示是说，那你中国，你的中国暗地里还是承认说，我们应该还是属于俄国的，所以将来恶国再来攻我们的时候，你也一样赞成，就像你现在支持俄国去侵略乌克兰是一样的。这是这是你们真正要说的话吗？所以东欧国家哈，波兰呐、啊，还有斯洛伐克啊，呃、这个，这个这个这个，还有捷克这些国家，以前被俄国所控制的国家，全部都全部都吓坏了。就是你这话什么意思啊？然后叫这个大家来叫他们来解释，召见大使解释，说这个事情到底怎么回事？你看，这个事情在四月二十一号啊，四月二十一号出来，那大家都在骂，从欧盟从这个各个国家都在骂，那中方做了什么事情？中方是二十一号、二十二号、二十三都没有事情，都没有讲。我想他们一直在看看风向，或者在估算这个到底是怎么回事。到了二十四号，二十四号的时候，什么发生什么事情呢？呃，中国驻法国大使馆就贴出卢卢沙野的讲话全文，中英文都有。这表示什么？他没有讲错，我把它登出来了。可是后来大概压力太大了，他们就把它拿掉，就把它拿掉。拿掉之后呢，这个话呢，然后这个大使馆这边说，卢沙野的讲话纯属属于个人意见，啊，不是一个政策改变，也不是一个政策宣示。这个话同时在毛宁中国外交部的这个发言人也说了，这是代表代表他个人纯粹意见。好了，这个事情就这样子。但那这个这个谁，卢卢卢沙野呢，有被法国的这个呃外交部叫去解释，叫去解释。所以第一时间叫他去解释的时候，他说我没有必要去跟你讲什么话，我现在很忙，我现在 schedule 时程有冲突，所以我不，我现在没有办法去。后来去了，去了之后呢，双方都没有讲任何话，都没有出来，没有讲任何任何说我们去了干什么，你头讲什么都没有，都没有。好了，这是四月二十四号的事情，然后跟着再隔一天，第二天二十六号就就出现了这个习近平打电话过去的事情。那现在外面的看法，外面的分析，基本上的分析是说，这个事情闹太大了。而且还没有休止的这个情况，所以习近平现在必须要出手，啊、哦，必须要出手。出手有关于什么？就是跟乌克兰这边的事情。因为现在大家质疑质疑什么呢？如果这是你这个卢沙野的看法，或许代表中共中央的看法，代表习近平的看法，这个看法就是说，欧洲现在的一个秩序，现在这个国际秩序，我们是不承认的，中国是不承认的。我们跟俄国有另外一套的另外一套的想法，这套想法是什么？这套想法就是说，苏联的解体是个悲剧，加盟共和国都跑掉是个悲剧，而且这是有外力造成的，因此我们不能承认这个悲剧。那不能承认这个悲剧是什么？这个斯大林，俄国这个体系，斯大林来自俄国体系受到外面包括西方势力的不断的这个侵侵扰啊，什么这些事情。对不起，我打个喷嚏，然后不断的洗澡的情况下<笑>还好吧？对，还好。
0: <笑>跟他说一下，不能这几天过敏很严重。对,对对
1: 对对。<笑>所以就会就会造成这个情况。然后斯大林这个斯大林之后，你们要搞修正主义。我们之所以当年中共俄国之间闹翻的原因，就是因为俄国在搞苏修嘛。那老公这边不答应，所以大家闹闹翻闹翻掉。那这个这个东西就是中国要一直要坚持的正统。他要代表这个所谓国际共产主义什么什么这些东西，他要坚持他这个正统，所以你看这是他的史观，他的看法，意思就是说战后你们这些搞的东西我们都不承认的，而且现在我们中国实力慢慢强大起来，我现在扮演这个实力是这个和平使者的角色，我就是要把欧洲列强势力所弄了弄下来的这个国际秩序，我把它翻掉，我要翻翻翻掉，所以在这种情况下，所以他们就看说了，第一个卢沙也没有道歉。没有道歉，也没有出来说澄清，说对不起。我说说，那是我不小心的口误，没有，他没有。第二，这是个人意见。而、啊、在中共这个体制之下，怎么可能会有个人意见呢？如果说你这个驻法大使有个人意见，那驻英国大使个人意见，驻美大使现在还没有，驻美大使有个人意见，那你中共派驻每一个国家的大使，他都有个人意见，那你这叫什么东西呢？这是没有可能个人意见的，所以这不是个人意见，而且他这个说法，就是卢沙野这个说法。刚好就是跟这个合拍，就是跟习近平一直所鼓吹的东西是合拍。习近平就一直认为，我刚刚讲的这是一个悲剧，苏联解体是个悲剧，而且我们要防止中共再度上演悲剧，所以我们必须了解这个颜色革命的可怕。你知道苏东坡那个时候颜色革命的可怕，我们同时要防止这个悲剧的发生，我们要加强党的这个党的这个思想的贯彻，党的管理，党的理论，全部党员都要学这个事情。所以我，我这个是事实嘛？因为我们大家都可以看到，这个他以党总书记的这个身身份，不断的要大家去学习习主义啊、习思想啊，以习近平为为核心的这些东西，在他党里头不断的在重复，不断到今天到昨天还在重复这个事情。所以，卢沙野他做过中央这个中央外事办的这个这个政治局局长，他很清楚，很清楚。从党的角度来看世界，来看这个这个欧洲这个历史呢是什么东西？他很清楚，他不可能讲错话的。这也不是他个人意见，这是中共外交系统的整体意见。所以，如果今天你把卢沙也撤回去了，或者是给卢沙也这个降级处分，你就是打习近平的脸，这是不可能的事情。那卢沙也可能在这个情级的情况下，他们说情级情况下把这个话就逼到这个样，子讲了。但他们说也不是。他说：“这个话就是有意，就有意就是要放出来的，只不过在一种不能控制的情况下，他放出来了。放出来的什么意思？就是习近平要借，要借卢沙也这个口，然后来替这个俄乌这个、恶俄,俄乌这个两个，就是他跟这个泽连斯基打电话，这边来暖身，来搭个桥，他就可以这样讲，他就可以出场。那另外一个说法就是说，这个事情很严重，这个收不了尾。”那害怕习近平这样子出来讲话，如果让这个事情持续发酵，卢沙野的事情持续发酵的话，那么他在一个乌克兰促和这个地方呢，就会被人家质疑他到底有没有公正的立场，所以他赶快出手，在就是把整个焦点都转移掉了。你们不要再去谈这个卢沙野的事情了，你现直接就跟我谈这个调和的事情、调停的事情。所以现在是现在目前到大概到目前来讲看到就是这个东西，但是现在大家心里都有数。都有数，不管你是要止这个止血，要止损点也好，摆明了就是你们要恢复的这个所谓，或者是要重整的这个国际秩序，哦，我们现在知道，我们现在知道，那现在每个国家到底怎怎么想这个事情，怎么样去推动这个事情，现在还不知道。那好，那这个地方我们就把这表达说这些个卢沙里的因素。那除了另外一个因素，还有一个军事因，军事考虑的因素。其实搞的意思是什么东西呢？美国当然现在的做法，欧洲的做法就是说，我不要把你把把这个普京就是凌迟，我不会一刀把你把你干掉，我就是慢慢慢慢慢慢弄，打到最后你最最后最后你受不了，那这样子受不了的一个恶国就是一个被弱化的恶国，对吧？从老大哥变成小弟，小弟的小弟，那这个就够了。这样子的话，就把这个欧洲啊、哦，这么多年来，这个战后以来所有所感感受到的这种威胁，都给你减轻掉，这是一个最重要的目的。那他也不想，他也不希望把这个普林彻底把它干掉。如果彻底要干掉的话，那是俄罗斯老百姓自己里头产生的这些革命也好，什么什么什么也好，就把它弄掉。然后一个亲美的政府会上来，那那是美国跟西方都乐见的。那讲这个话，并不是美国有，并不是美国有什么。恶心啊，或者是有什么阴谋在那？不是不是，因为这是俄罗斯制造的，是普京制造的。因为一开始就叫你不要打，不要打，不要打。你要打，你你有没有算过你自己的等等等？等，但没有算好，就变成今天这个情况这这是第一点。那中国希望什么？中国也希望什么？也希望一个弱化的俄罗斯，啊、哦，也希望一个弱化的俄罗斯，但也不希望普京岛。因为普京岛的话，就我们刚刚说的，就变成一个亲西方的政府。那这样中国就变成挂单了。所以他不希望这个普京要倒。他也不希望普京太弱。今天，因为第二，现在还有一个很大的一个变，化，我把这个背景先跟大家报在背后，就是说西伯利亚的开发的问题。这是这个习近平去的的确确跟俄罗斯有谈到开发开发西伯利亚那边的矿产啊，还有木材啦、啊，还有天然气啊，什么都是取之不竭、用之不尽的，是非常非常大的。俄国一直没有在地方动，因为俄国的眼光都摆在西边。那现在的情况很明显，就是这个他跟这个西方的关系全部搞砸掉了。跟西方所进行的这些贸易啊，什么这些东西，基本都搞砸掉，就停下来了。所以他现在转念转了方向，就跑到东边去了。那东边谁是最大的？这个谁有谁谁有能力跟他一起开发？那只有中国了。虽然西伯利亚、日本本来也很想的，韩国也很想的，这些中亚国家因为地缘的关系都很想。那里头真是矿产丰富到不行，然后加上北海的人力非常非常 c 又听话等等这些事情，所以利用那个地方，然后把这个矿产什么都拉到这个地方，然后又是又是周围都是海港海域，所以那个地方是未来的一个很爆发的一个一个经济动经济的新的工业区蹦蹦往地方。那现在中国跟俄国就要合作在这边做，这样子做的话，俄国还有活下去，经济实力上都有。那中国也可以因为俄国的国际边的关系，可以取得很多的这个比较廉便宜一点的这些石油啊什么的。现在已经西伯利亚第一条油管已经过去了。已经跟中国跟、跟中国、跟俄国已经通了，现在就是第二条油管要不要开？那这有大家我看了资料，就是说大家又心怀鬼胎了，对吧？中国想不行，我不能两条都靠你啊，我要还要另外搞别的地方。那俄国想说，我不能两条都卖给他，我还我有别的考虑。所以这边两还有各怀心思的这种做法。那这个就是现在情况就变成，这，打了打到现在哈、啊，就是说，那因为春天基本上快过去了。然后俄罗斯就是这个乌东这个地方的所有的泥巴慢慢慢,慢就本来都是雪啊什么水，现在慢慢快干了，就是另外一波动，另外一波这个战争要开始起来了。那前几天那个《Time》magazine 哈、哦，就是美国《时代》杂志有一篇文章，就蛮长的，它基本上在讲说，从今年年初开始哈、哦，呃，应该算去年年底了，美国国内里头的兵工厂，它这篇讲的好像是一家肯塔基的那兵工厂，二十四小时的加班，生产。所有战略上所需要的这些物资，包括好像一千多辆的卡车，军用卡车都开始加工生产啊，更不要讲别的东西了。然后这个加工生产的东西怎么生产做好了，就直接就上飞机就运到乌克兰去，时间要快，而且还要训练人什么什么，有一个专门有一个将军在负责这个事情的。那这表示什么？表示说，因为这个我们知道，就是说这个美国的这个国防部长奥斯汀，还有他这个梅梅奥哈。他们每个月都跟这些欧洲的国家，好、哦，还有就全世界的国家，事实上应该将近五十个国家，每个月都有开这个军工，然后这个军火、军火支援，还有军火的这个分配的这个会议、哦、是这个都在做，都一直在做的。如果有听到说这个什么弹药不足啦，什么什么的，这个都可能都是有欺敌的哈、哦，就是放这种谎话出来的。那根据《泰晤士》那篇文章，那很长，就基本上就是一直在做，然后就要晕。那么现在大致上，美国是运出的，包括坦克在内，德国的这个坦克在内，陆续都到位了。所以他们现在说，一直在四月底就会就这几天了，不然就是五月初，乌克兰就要发动发动春季后的这个总攻击。那总攻击现在有两个地方，一个地方就是那个东内茨克啊，靠东北边的这个地方，对内茨克，这个是一个地方；另外一个地方就是南边，南边就是要把这个克里米亚拿回来。所以最近看到好几次啊，昨天还前天。德国跟英国的飞机吧，又去把那个俄国的飞机又拦截住了，所以那个地方现在都在每天有飞机进进出出的，军机都在做这个 recon， 就是做这个叫什么这个调查军事的调查部署啊，这个动态的地方。然后乌克兰想要从这个地方切口进来，把把克里米亚收复回来。那现在看到的说法是说，俄国太累了，他没有办法同时两条战线应付。那因为盟军就给了很多地方很多钱下来，所以他要顾到东边，要顾南边。据说是非常累，也不见得顾得到。所以，如果他们说本来老公的意思、大陆的意思或中国的意思是说 ，OK， 我等你这个春季故事打完之后，看出一个结果之后，我再打电话给给这个 z e l 泽连斯基，然后我们再来谈。那如果是这个样子的话，如果是按照这个 scenario 的意思是什么？意思就是说，可能那个时候乌克兰就已经真正把俄国从这个克里米亚赶出去了，赶出去了。那这个对俄国当然是一个很很难堪的事情，可是这可能跟北京对北京来讲是件好事情，就是从他自己的角度来看是件好事情，因为这个真的是一个弱化的弱化的一个恶果了。然后中国进来这个时候进来，跟泽连斯基，然后再说好,好，我们来开始谈，然后再跑去跟泽连斯基，就是就是说，说也许你把这个叫什么，你把这个克里米亚拿回来就够了啦，那个乌东那个地方你就就暂时先不要，我们就这个地方开始谈好不好？你不可能叫他全部都还给你啊。那也许把这个克里米亚拿回来，所以双方是不是就可以进行坐下来谈，然后再来细节，再来是？这是俄，这是中国的设计是如此，它分几个阶段来做的。那因为这个，据看到的现在说法，这是中国本来的想法是这样子。可是刚好俄国人倒过来想，他就是怕打完之后输掉，然后在克里米亚要退回去，然后乌顿内茨克也要退回去，所以他要求习近平提早进场，先给先给这个乌克兰打电话。叫他不要发动攻击，不要发动攻击，我们来现在开始来谈。所以这个，所以这个是这个现在大家就在猜，就是说二十六号为什么习近平会突然打这个电话？因为就现在目前客观的这个情况来讲的话，嗯，没有什么，没有什么，没有什么值得他说是现在是适当时期的情况。唯一两个解释就是马上要发动攻击，跟卢萨也野要讲话，这个是现在。这个是现在对于他这个事情的基本上的一一些看法。那好，那现在就是问说，那上面要怎么做？那上面就是这个按照按照大陆的计划啊，中国的计划就是把这个谁，这个李李李李辉来这边传说。那李辉当然，他据说了，就说看这个资料来讲，他在中俄之间做了很多事情，帮助跟这个普京啊消除很多对于这个俄国之间跟对中国之间的一些疑虑啊，做了很多事情。所以他走的时候，这个普丁还颁了一个最高荣誉勋章给这个李辉，表示对他的中俄啊之间这个友谊的这个恢复跟这个促进，给他一个贡献奖。那这说明说，这个人在中俄之间啊都受到说都受到这个尊重了，资深外交官，也因此说把他摆出来，表示是搞真的、啊，哦是搞真的，因为他不大家都不希望说我干了一辈子啊，最后出来是做假的，对不对？所以他应该很努力会去做这个事情，但年纪有点大了就是了。好，那他现在就会去说服乌克兰，然后希望乌克兰在什么样的情况下可以接受坐下来谈，啊、呃，就是说你不要再去坚持说，这个这个什么土地不土地的问题，然后他把这个拿家拿去去跟俄国人谈，就表面上，表面上他是做这个所谓勾 o b 的工作，然后再跟各各个各个这个国家相关国家去谈，那这个是会说什么？这个说什么东西？这个是说假定说他真在调停成功了。那这个当然是要根据这个这个习近平这边批准，贾玲那调解调停成功啊，这个包括这个停火成功等等这些事情的话，表示什么？表示 eventually 最后贾玲这个谈一年，最后出来的这个和平协议中间有很大部分是按照中国在两边 go between 之间所塑造出来的一个和平协议。那美国会不会有角色？可能会有。可是因为是中国与内线，所以乌克兰战争停火之后的和平展开的这个国际的，特别在欧洲这边的国际新的这个政治地缘格局啊，格局是由中共所下的第一步，就这个局他先摆了，先摆了。那另外一种分析就是说，从过去的教训来讲，二次大战打到最后的结果。美国已经丢炸弹到这个日本这边去了，你核子弹就是核子弹，广岛基本上日本就眼看着就要输了。那个时候，如果大家记得清楚的话，俄国在宣战，要加入加入这个战争对抗法西斯。毛泽东那个时候才从延安调兵，说加入抗日。也就是说，这两个这两那个时候的做法是什么？都是一一待劳，然后最后进来收成果，收成果。所以现在也是所谓适当时机，从中共从习近平的角度来讲，就是恶果你打都不能打了，这个乌克兰也不想再打了，在这个时候我进来收成果，然后两边我来，因为都不想打，都厌战了嘛，就变成我当时一个好人，我就劝你们不要打了。然后这个结果和这个这个未来的局的安排是由他设定的，这就回到我们刚刚讲的什么东西，就是说，没错，这就是卢沙也所说的东西。就是要回到中共慢慢跟各国一起塑造，回到这个苏联崩溃前这样子的一个东欧的这个这个氛围啊，然后是不是一步一步的再把这些这个分离掉的国家再拿回来？那这个是下一步的事情，这是下一步的事情。那如果是这个样子的话，那欧美他等于白玩了，他白搞了哦。所以，我们现在先看这个情况会不会会不会这样做。但是我们就回到刚刚姐姐讲的说，说在东方是这个样子。假定东方这个事情获得一定解决掉的话，那美国就可以抽身了，抽身出来就全部摆在，摆在这个东北亚的小北约来了。这也不见得是大陆希望看到的事情，就是美国可以转身过来全部对付他，在东在在远东这边对付他，所以这里头还有另外一层的盘算跟计较在里头，所以我们会再看，这些，再再再继续往下看这个事情的发展，就是。那这个就是大概目前所看到的哈，可能看到的这种这种大致上的这个变化，我能想到大概就是这个样子。好，先跟大家报告到这边，嗯
0: <哼>，差不多了哈。大家有没有什么
1: 意见啊？呃、嗯，啊
0: 、副总，那现在看起来乌克兰还是春季会将会打
1: ？对对对，现在看起来都还是会打，但没有接到任何。今天今天这个今天最新的消息就是说，俄国昨天又去趁趁黑夜又去打来乌东几个地方嘛哈。嗯。死了一些人，然后这个呃，乌克兰还是现在就是他们今天的这个，他们今天的外交部长吧，还是国防部长就说说明了，我们已经准备好了，即将发动攻击，已经今天已经正式有这个说法了，所以大概就是是是真的了，就是说他们会这么做，表示他
0: 们有这个胜算
1: 吗？啊、我觉得是有哎，我觉得会有这个胜算，嗯、因为这个就原来已经打到就原来就打几乎打平手嘛，现在等于说。欧洲的欧洲跟美国的这个部队，还有呃，这个这个装备新的装备都到了嘛，哈，所以这个可能是是已经已经已经在在进行当中了，已经当中。所、呃、以和
0: 谈会不会在春季会战之后就进行了
1: ？<咳>我觉得我觉得会两边同时进行，一边打一边那个。那这个这个谈剧基本上就是就是说的假的，假的意思是说一定要把这个占领的土地收回来多少来作为谈判的这个进度。如果是乌克兰没有办法收回、收复所有的这个，不要说收复所有的了，那个部分都收不、收复不回来的话，他谈没有意思啊。他谈下去，那个谁啊，那个泽连斯基这个将来总统位置也做不好，死了这么多人，最后结果还是原地，那没有意义嘛。所以他一定会、一定会推、一定会打，那就看俄国还能撑多久了。恶不要打完之后就变成跛子，变成一个、一个、一个断掉一条腿，那没有意义嘛，啊、哦。好。现在目前看到的迹象是如此了，没有看到太多，照过来对恶国有什么太太好的消息就是了，对吧？对嗯嗯
0: 嗯，那在这之前，中国的出会出手到什么地步
1: ？哇，他不会，他现在大概还是不敢去去支援这个支援恶国嘛，哈。因为他既然做了调人，他现在这个调人做的已经很难堪了嘛，对不对？因为，哦，你跑去跟俄国人那个拍来拍去的，然后你对于乌克兰这边你就打个电话就解释掉了嘛，就是你要劝架也不是这样劝的嘛，对不对？因为至少到人家家了解一下。但是现在美国人说法是说，美国人的说法说很好啊，你终于愿意听一下乌克兰讲什么话了，对,对，原来你都不听的嘛，或者是你听的都是听的都是片面的嘛。现在乌克兰人先告诉你我们要什么，我们要什么。那你就跑去告诉告诉普丁啊，说他们要这样要，你觉得可不可以？好，不行不行，那你再来想办法说，你这边退一点，他那边退一点，那边退，就是老老公现在目前的意思就是说，我们愿意担当担当这个责任，我们来交换双方的这个讯息，然后让这个双方可以坐上谈判桌。可他现在他现在就以为他可以这样做到这个事情，那我会觉得是有点骑虎难下，你知道？就是、说你要把自己推到这样子的这个做好人的这个角这个角度可以。但是你要看一下实际的这个实际的这个双方的情况是是什么，对不对？你这个你不能你不能让这些这个这个这个乌乌克兰他没有交代啊，对不对？所以你这样推下去的结果，你真的骑虎难下。然后然后美国在东东亚这个地方就已经发动他该发动的事情了，这就很、嗯、对不对？你看现在现在拿你拿这个东海啊、南海啊，还有这个地方来讲的话，是美国、日本、澳洲还有这几个国家大家轮流，对不对？那十艘船里头，大家只烧出一出一艘，然后然后美国出两艘就好了。可是你大陆中国，你要面对十艘船，那都是全部你自己的，没有恶国会来派你的，也没有什么越南会帮你来的。没有，这是人家十艘船，你就硬生生的就得拿出十艘船、十艘战舰跟人家拼啊！可是别的国家合在一起是一个是个联合联合联合作战舰队嘛，每个国家只出一一艘就好了嘛。啊，这样子给你搞一年下来，你你到底要花多少钱呢、啊？光这个就好了嘛，对不对？光这个就每天从南到北的给你做这种演习啊、训练、演习、训练演、演习、训练，大家是大家是这个分账的啊，拆伙一起来一起来做的嘛。那只有你自己一个人要搞，这能搞多久啊？这样子，对不对？所以这个是一个很很很很可怕的一件事情啊，这个这样子，嗯
0: ，
1: 对 ，OK， 有另外有另会在下次机会再谈，也许有一也许下次会有变化，就是说。大家一直在问啊，美中之间到底要不要打电话？你既然你这个这个泽连斯基都接电话了，嗯、到底这个席跟这个拜到底要不要通电话？哦，到底这个电话什么时候打？该不该打？这个我们下礼拜再来谈这些事情哈。哦，今
0: 天旁边那个留言区很热烈，所以我稍微提起。哦、有朋友觉得说，认为他认为不会和谈，他认为最多是停火，因为乌克兰的民众可能不会接受泽连斯基去和谈。您觉
1: 得呢？对对对，这这个观察是很对的、啊。就是说，我刚刚也许这位朋友刚刚没有听到，就是说，现在中国的角色就是说，我叫你们大家坐下来哈、啊，帮忙坐下来。嗯、那至于里面怎么谈，我我不介入，我不介入。就是我一介入的话，就是干涉别国内政嘛。那这里头当然有还有很多事情，就是说台湾摆在旁边，就是说，我不介入你们这个俄国跟这个乌克兰之间的谈话。以后我跟台湾这件事情，你们也不要介入，你们也不要介入。但是我会把两边抓拉下来，想办法把他们拉下来，坐这边一起来谈。怎么谈就是就是你们的事情，这个是他们现在要做的事情。所以他是所谓的和平使者，也就是这个味道的意思。我不知道大家会不会了解这个这个这个这个这个实际、这个这个这个、的情况。嗯
0: ，有一位中国朋友，他的看法是他觉得说卢沙也。的话，是因为卢沙野本人有卢沙野的言论自由。哦，我是
1: 怎么可能呢？<笑><笑>我我,我不是我不是跟人家要喜欢变，他是公务员呢、啊，他怎么会有言论自由呢？而且他站在这个位置，这么重要的位置，他怎么会有言论自由呢？他这个言论必须要跟国家要要保持高度一致的、啊，他不能讲出来的话是他自己的想法。如果他自己的想法的话，表示他在替国家在放风向。嗯。就他他这这种位置是没有自由的，你知道，怎么可能呢？而且我刚才解已经提解释过他，他这个是他这个他原来担任的这个职务嘛，你知道，而且他有个人自由，那为什么朱一朱英大使，为什么朱意大一大他们没有讲话的自由呢？对不对？<的确 S 1> 所以他只是讲话中他是最强烈的，所以他他们是这个不是我讲的，这是大陆我们这个我另外我另外一个那个。那个外事朋友圈里头，他们讲的这个，他说这个大家很明显都知道嘛，就卢沙也讲出来了，习近平要讲的话嘛，习近平他讲出来了，大家都想讲但是不敢讲的话嘛。这个这个是这个是他们圈子里头基本上都是这个看法，但是你不这个大家都知道，你在海外多了你就知道，哇，这个这个当初这个这个苏联是怎么垮的啦，这些国家什么加盟啊，什么这些东西，颜色隔壁什么的都知道，所以你不会去讲这些。你的自以为可以对的事情，因为在这个环境不可能讲。但卢沙也就借这个机会，现在大家要想的是说，你卢沙你你讲这个话都是真的，但是你是无心讲出来的呢，还是说你真的是猜这个计划要替习近平打这种电话做一些热身的铺路？然后我再说，他现在没有收回。如果是错的话，你错的话你出来道歉嘛？也没有。如果是错的话，那你中共中央就把他调回去嘛？也没有。因为讲这个话很严重啊。所以基本上这不会是这这个这个左左看右看都不像是如在这个中共的官僚体制之下、嗯、哈，这个左看右看都不是个人意见
0: 。是，而且中共什么时候在注重个人的言论自由了
1: ？那<笑>不可能啊！前面不是抓了一个光明日报的一个、嗯、一个编辑吗
0: ？为什么他就
1: 跟日本人出去吃个饭，那写些东西之后就被间谍队抓起来了嘛？就是你这不可能有他这么重要的一个位置，你知道？那就是真的是现在复
0: 查的人也还不知道下落怎么样
1: 。是啊、嗯、是啊，那、啊、复查也是有点嘛。他觉得他回去办一个，他回去要办一个户籍的嘛，啊、嗯，嗯嗯办一个户籍东西，然后回来他可以加入中华民国国籍嘛，就勉强回去人家就等你，了、嗯，就是、就是你就是引军入瓮嘛，你就回来了嘛，嗯、你知道。所以这里头没有这个。现在大家就是说，这这次这一次，一次我我讲些什么？这次习近平这么打这个电话等等这些，等于说算算是他说他履行他的诺言的第一，第二。全世界没有人可以打电话，没有任何国家可以打的电话，也没有任何一个国家觉得我有资格，我有能力在两边，在两边搭桥。那中国说我可以这么做，所以光这一点，当然是可以说是建立了中国是在这个国际上啊，是负责的大国，负责任的大国的这个责任，是这个是这个是大家都公认的。如果因为这个样子可以，大家说 OK， 那今天就休战一天，那最好这种事情最好，那表示说。如果我们丢开其他都不看的话，那表示和平真的露露出一线曙光，因为他这样子出来的话，大家是可以听中国的话，哦，那我们坐下来谈，是这个是是这个是这个正面的意义是这样。那当然我们都知道，那谈完之后跟谈的这个先决条件，最后结果是什么？是 everything 是 according to 的中国 C C P 的这个世界蓝图，是个新的蓝图。那现在就是说，大家要走多远？走多远才能去承认，或者是说，哦，我们不要跟你玩这个东西，这个和平我们不要也罢。其实大家看要多有多远、啊。那毕竟在欧洲来讲，现在都是还是很多众说纷纭嘛，对不对？里头一大堆这种大家要想当老大的事情，然后又不希望美国人永久当老大，要跟美国人干嘛干嘛这些东西呢，都在这里头<咳>。所以中国有正面的意义在这里头啊，就是看他能不能够真正是斡旋出来一个和平的事情。但是中国自己也知道这个这个障碍很大很大嘛，就是你不能叫乌克兰这个这个各地赔款嘛，哦，所以就说就就是、就是我让着算了，对不他不可能这样做，所以现在就是说中国要这么做，但是乌克兰又不可能对吧？俄国又觉得说我怎么可能答应你乌克兰条件？那中国又想促又想促和，那就卡在中间就骑虎难下了。现在
0: 美国跟欧洲有看出来这一点吗？就是、嗯、看没看得出来，说中共虽然是要出来假装和平，嗯、呃，要要去抢这个和平使者的角色，其实是要跟俄国一起主导他所谓想要推的百年变局吗
1: ？我觉得美国是有了，美国现在就是先乐观启程嘛，他也不会去在这个时候再去再去怎么讲，就是呃求这个习近平啊什么之类，他不会了。反正 in general 来讲的话。你能够促进和平，就是促进和平嘛。那他现在还不到于要车穿这个地步，你知道。然后他提的这个十二点见解，就就这样讲好了。到目前为止，大家说是没有任何进展，你知道，没有任何进展。唯一的进展就是他要派一个特使。好，那我们这个特使派出来，我们再看这个特使到底真正要做什么。然后大家去问的时候，他又答不出来，说我们这个特使要做什么。所以大家才怀疑说这件事情主要是为了替卢沙也压压金啊，收收拾收拾场面。事实上他还没有准备好要派特使，也没有准备好要打这个电话给这个乌克兰。嗯
0: ，其实他也没有说特使要之后派啊
1: 。对他都没有，他只是宣布了，哎就是、说
0: 了要要派特使，嗯、没有说哦，我下个月就要派特使。
1: 是是是，他宣布的这个宣布要派谁，这个是确定了，然后这个人资望也够。能力也很强，所以大家认为说，哦，他是搞真的，啊，不是随便找一个人出来，是搞真的。那我们就来看嘛，因为这个，第一个，这个本身就问题就很大了；，第二个，他还要按照他自己背后设计的这个战后的政治蓝图来做，那这个难度就更另外的难度
0: 好，谢谢凤总。好啊。